0: Шире, чек, 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 Шири, чек, 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 чек. Всем привет, это выпуск подкаста Шире, чек, меня зовут Эра Подрез, и каждую неделю вы слышите мой голос и еще и видите меня. Это подкаст про продажи. Здесь мы говорим о том, как выбрать синдром самозванца, как поднять чек и начать зарабатывать больше. Но ну, самое главное, к чему мы с вами идем, это системные продажи. Чек, чек, чек. У моего подкаста есть партнер. Контур Торги – это продуманные сервисы, которые помогают бизнесу профессионально работать и зарабатывать на госзакупках. Да-да, у подкаста есть такие слушатели, которые занимаются сложным и важным бизнесом. Поэтому подробнее остановлюсь на двух их крутых проектах. У Контур Торги есть крутая услуга сопровождения торгов. Она помогает бизнесу пройти все этапы закупок. Что туда входит? Менеджеры Контурторгов ищут закупки и отбирают только те, которые подходят под возможности клиента. Дальше спецы помогают подготовить заявку на участие и вместе с поставщиком участвуют в тендере. В случае победы Менеджер контрторгов помогает избежать ошибок и заключить контракт. И даже после подписания контракта поставщик не остается заказчиком один на один. При необходимости эксперты сервиса помогают клиенту защитить его интересы в ФАЗ. Еще у контрторгов есть собственный маркетплейс. Он объединяет заказчиков и поставщиков на одной площадке. Если вы что-то продаете, то для вас маркетплейс может стать альтернативой госзакупкам. А если покупаете, то сэкономите время на поиски контрагентов и проведение закупки. Как вы уже поняли, инструменты контрторгов помогают участвовать в закупках без личности. Проблем. Узнайте подробнее про контур по ссылке в описании выпуска. Сегодняшний выпуск у нас будет необычный. Я проводила исследование на тему «Есть ли у людей деньги?» Потому что это очень насущный вопрос, и это частое возражение, которое мне писали в директ. Типа «Ира, сейчас у людей нет денег, поэтому у меня нет продаж». И у меня он настолько заколебал в какой-то момент, что я думаю, я пойду и спрошу. Ну, типа, пройду исследование, так ли это на самом деле. Это исследование легло в основу выступления моего в Саратове. Я подготовила для аудитории тогда. И, собственно, сегодняшний выпуск я хочу вот коротко про эти результаты вам рассказать. Во-первых, что за исследование? Как оно называлось? Это было исследование уровня платежеспособности и категории затрат. Мне было важно понять, сколько люди зарабатывают, на что они тратят, и срок пребывания их в положении с ограниченным количеством денег. То есть мне было важно понять, если у человека ограниченное количество денег, сколько так он уже живет, как долго. И при этом выявить зависимость от кризисных периодов в стране. Потому что последние полгода, естественно, мы слышим о том, что вы что, в стране такая ситуация, поэтому у людей нет денег и так далее. Я думаю, окей, вопросе у меня всего приняло участие. 5370 человек, то есть это довольно большая выборка на самом деле, из которой можно сделать классные выводы. Вопросы, которые я задавала аудитории: сколько денег у вас остается, если вычесть из вашего дохода оплату квартиры, продуктов и проезда. У меня были прям, я сейчас здесь вам покажу и вам отдельно сделаю, скорее всего, вставочку прям сторис со скринами. Я просто выложила, вот они максимально такие простые были для того, чтобы собрать эти данные. Соответственно, да, сколько денег остается свободных после оплаты базовых расходов еда, квартира и проезд. Дальше, второе, на что вы тратите деньги? Перечислите категорию затрат. Я никак не ограничивала людей, я просто спросила, на что вы тратите деньги. Не давала им возможность какого-то выбора, а просто вот ну, в свободной форме. Дальше, сколько денег вы тратите? Опять же, не выбор какой-то, да, напишите, сколько есть. И четвертый вопрос, сколько вы так живете? Мне было интересно посмотреть, есть ли зависимость между тем, что положение такое стало условно за последние там несколько месяцев, или это случилось ранее. Причем на момент опроса с 24 февраля прошло 4 месяца, потому что я проводила опрос, это был июнь месяц, начало июня, то есть даже там чуть меньше 4 месяцев. Итак, что интересного? По поводу того, сколько денег у вас остается, если вычесть у вас, значит, оплату квартиры и прочего. Бедная моя ассистентка, которая вручную разбирала 5 тысяч с лишним ответов, но это того стоило. До 10 тысяч свободных остается у полутора тысяч человек. От 10 до 20 тысяч свободных остается практически у тысячи человек. От 20 до 50 тысяч снова у 1100 человек. И свыше 50 тысяч остается у 1760 человек. Я хочу обратить ваше внимание на то, что распределение между уровнем до 20 тысяч и от 20 тысяч и свыше 50 тысяч примерно одинаковое. Ну то есть здесь интерес, тут получается там тысячи, чуть больше, здесь получается там 2800. То есть очень интересная динамика. Если мы говорим о том, что у людей нет денег, мы не увидим распределение. 50 50 на 50, 40 на 60, мы увидим 20 на 80, мы увидим 10 на 90. И это будет говорить о том, что реально какая-то катастрофическая ситуация, и правда, как бы нет денег. Тем более, если мы возьмем еще во внимание, что когда задается вопрос о том, как вы живете, как плохо и так далее, люди, которые живут плохо, они чаще всего с удовольствием делятся тем, что я как бы плохо живу. Ну, это возможность пожаловаться, по сути. Поэтому здесь еще и нужно иметь в виду в голове тот факт, что люди с большим доходом, меньше в этом окошке писали своих ответов, чем наоборот. И то мы получили такие данные. По процентному соотношению здесь вы сейчас увидите распределение, то есть у нас получается до 10 тысяч это 29% людей, от 10 до 20 тысяч это 18% опрошенных, и дальше от 20 и свыше 50 000, это 20 и 32% опрошенных. То есть это офигеть, какие данные, которые сильно заставляют задуматься. Дальше вопрос, на что вы тратите деньги? Ну вот если у людей нет денег, кризисный период, да? Ну на что они тратят деньги? Ну, наверное, на какие-то прям супер важные нужды, как бы, да. А у нас 27%... Вы знаете, какая область трат? Красота. Женщины продолжают тратить деньги на то, чтобы быть красивыми. Это про что? Это про то, что у них остаются эти деньги, и они тратят их на бьюти-процедуры, на шмотки, на косметику, как бы. Если женщина не тратит эти деньги на себя, да, то есть, вернее как, если бы у них не было в семье, она бы до себя бы эти деньги не довела бы, скорее всего. А здесь вот такая интересная штука. Дальше. Вторая категория. Думаешь, ну может быть, бьюти стала для нас категорией, которая ну must have, да, ну женщина должна быть красивой, женщина должна быть ухоженной, иначе как бы совсем уж плохо. Вторая категория. 22% развлечения. Понимаете, нет денег у людей в стране, типа у нас развлечения вторая категория. Думаешь, ну окей, хорошо. Ну третья категория-то какая будет? У нас 12% люди тратят деньги на здоровье. Для нашей нации, которая вообще в последнюю очередь идет тратить деньги на здоровье, мы будем сидеть, ждать, пока у нас, не знаю, рука не начнет отваливаться, мы к медикам не пойдем. У нас какой-то такой остаточный принцип и считается взрослой позицией, когда ты начал заниматься здоровьем, типа там в 30 лет, а не в 60. Это к стоматологу, блядь, стал почаще ходить, да, там зубами занялся. Зубы вообще считаются, если ты занялся зубами, прикусом и так далее, это, это эталон осознанности сейчас. И вы можете представить себе, что три категории верхних, на что тратят люди деньги? Красота, развлечения, и здоровье. Окей. Четвертая категория. Ну что это может быть, да? обучение. но ну, правда, ну, если у людей нет денег, что идет, но Ну, они учиться идут, 11% что занимают. Только после этого идут семейные расходы и дети. Вот просто на секундочку. А чтобы вы понимали, я опрос провожу в аккаунте, где аудитория у меня так, ну, основной косяк, 25-34. Это очень большой пласт. А следующий за этим пластом у меня идет 35-46. Ну, типа на секундочку просто. То есть это люди уже практически все семейного возраста. Может быть, не у всех есть дети, но в целом у нас дети и семейные сходы в на каком месте после этого идут финансы. И чтобы вы понимали, когда мне говорят, что люди закредитованные там, и так далее, им вообще невозможно знаете, ничего продать, у них сейчас только этим они занимаются, я вам сейчас специально скажу, сколько в финансах, потому что я же вам общую называю. Во-первых, финансы занимают 4%, 4,8%. Кредиты занимают 2%. 2. Из 100% всех затрат 2% занимают кредиты. Но это тоже к вопросу, если вы не умеете и продавать, и при этом люди говорят, у людей нет денег, да, это ваша отмазка такая. Ну вот я хочу, чтобы вы этим исследованием немножко охладились и поняли, что нет навыка этого, а у людей деньги есть, они просто тратят их на другое. Они просто тратят это на развлечения на бьюти-сферу, на обучение, еще на что-то, но они, они просто не вам этих платят, но никому то точно платят. Когда особенно нестабильное время, вообще это очень интересно отследить, потому что трат много. Люди таким образом компенсируют эмоциональную, как сказать, эмоциональное состояние, тревогу, и так далее, покупками. Но почему-то они не у вас покупают. Вот вопрос, почему, как бы, да, не у вас покупают. Подарки... Кстати, тоже интересно, что люди отдельно вынесли в графу подарки и написали, что они тратят на деньги 3%. 4% у нас финансовая часть, два из которых кредиты. 2% кредиты, 3% подарки. Траты. Да, но ну, у людей нет денег. Ну, правильно, блядь, только на подарки, блядь, бабки у них есть, да? Животные еще там 1,69 и телекоммуникации, ну, типа, расходы на связь и так далее 1,25. Но это очень-очень интересно. Особенно вот смотрите, если мы говорим про ту же красоту. Там 27% самая дорогая большая категория получилась. 27 процентов из них женщины тратят 11 процентов да, до людей тратят на одежду одежда это тоже история про то что ну еще сезон поношу. если реально нет денег я еще сезон и, может не один поношу, если у меня нет денег а если я трачу большую часть своих денег на одежду ну наверное у меня есть деньги да раз я уж на шмотки пошла тратиться и дальше бьюти процедуры 10 процентов 1070 но опять же да если у меня нет денег ну наверное уж как-нибудь без ресниц нарочных похожу тоже как бы уж перебьюсь там не знаю может волосы дома само крашу, там, тьфу, не дай бог, конечно. Но в целом, как бы, понимаете, массажи и спа, люди не перестают на это тратить деньги, как бы. Развлечения. 10% процентов рестораны, понимаете, денег нет. А жрать ходят в рестораны. Как так вышло? Почему они перестали-то жрать дома-то? Понимаете, и пять 5% еще в путешествия ездят. Вообще просто буржую. И таких моментов очень много, на которые стоит обратить внимание, если вы ссылаете. Потому что, по сути, я почему провела это исследование? Потому что меня достала этот отговорка, что у людей нет денег, поэтому у меня нет продаж. Когда у людей появится деньги, у меня появятся продажи. Мы уже последние, вот на моей только памяти, 28 лет, так-то, не такая еще старая, но на моей памяти мы, правда, ходим из кризиса в кризис. У нас, ну, в целом, мировая обстановка сейчас такая. Не только наша страна так живет, так все в мире живут. И стабильнее не становится, как-то легче тоже не становится. И рассчитывать на то, что, по вашим ощущениям, у людей появятся деньги, и тогда вы начнете как бы, зарабатывать, это, ну, такая вся история. Они уже есть, деньги эти у людей, просто вы не умеете продавать. И если вы не учитесь продавать сейчас, и не собираетесь, судя по всему, в ближайшей перспективе, то сказать, что они вам через год принесут эти деньги, ну, вряд ли. Как бы Просто у меня в окружении за последнее время много появилось новых ребят, кто сильно поднялся, прям, как как ну, в доходе, ну, потому что навыки продаж осваивали. И там нет магии. Возможно, кто-то скажет, типа, ну, им повезло в нужное время, в нужное месяц. Да нет, потому что те ребята, которые до этого продажами занимались, и этот навык крепкий, они еще и сильнее укрепились. Ну, то есть многие сделали свои рекорды в продажах. Я вам говорила в одном из что и мы сделали свой не один рекорд и не один раз его подтвердили мы сделали январь март и июнь равно пропорциональные суммы как бы уже после как бы до да, 24 февраля и это тоже есть момент на котором стоит задуматься и исследование оно как раз и стало вот тем фактом против которого очень сложно переть да, но что вы скажете, типа, нет, это не так? Ну, пять тысяч с лишним человек ну, ответили вот так. Это их ответы. Мне вообще, я ничего не делала, я просто их распределила по группам. Это их ответы. Это, это такая ситуация, да, которая есть на самом деле. Почему у вас есть ощущение, что ни у кого нет денег? Ну, это другой вопрос. Но просто, если вы хотите все таки начать жить свою жизнь, да, и начать исполнять свои какие-то желания, мечты и так далее, стоит обратить внимание на тех, у кого деньги есть, да. Те, кто вот в рестораны ходят, шмотки себе покупают. Живее на что еще хочется обратить внимание, это мы с вами разобрали сейчас. Теперь два вопроса. Третий вопрос был такой: сколько вы так живете? Мне было важно понять, сколько у людей вот такой период времени с деньгами, да, как долго это длится. Вот смотрите, что ответили люди, у которых, мне причем я спрашивала, только тех, у кого остается меньше 10 тысяч на жизнь. Десять тысяч это порог вообще просто вымирания. Даже не выживание, да вымирание. Просто я не знаю, что можно, когда ты оплатил квартиру, еду и проезд на 10 тысяч что? Ты не можешь ни к врачу сходить, ты ничего не можешь. Вообще ничего не можешь. Ты не можешь себе одежду, не знаю у тебя есть дети вообще, у нас даже сборы в школах и в садиках, типа там тоже есть деньги, которые на... ну короче, ты ничего не можешь, реально. Сколько людей так жили? Я напомню, что опрос я проводила в июне месяца, и исследование, да, это все было в июне месяце. Четыре месяца было с момента начала спецоперации. 25% людей живет так до 6 месяцев. Я думаю, блин, надо было здесь поставить 4, чтобы были четче данные, но все же хорошо, 25%. 12% живет так от 6 месяцев до одного года уже. Двадцать пять процентов живет так от года до трех. В помине, блять, еще никто не знал о том, что это будет. От года до трех двадцать пять процентов. Десять процентов живет так от трех до пяти лет. То есть 35% людей живут так больше года. Сука, блядь, у, у них остается меньше 10 тысяч рублей каждый месяц. Они живут так больше года. А кто-то вот, типа, возможно, и 5. но ну, просто вот на секундочку. Это про то, типа, что так сложилось. Сука, ну за 5 лет ты не мог вообще ничего сделать, что так складывается, что у тебя 10 тысяч рублей остается. Я, не пов... Я никогда в это не поверю, потому что даже на какой бы работе вы не работали, в какой бы вы жопе вы не жили, вы всегда можете пойти где-то подработать, вы всегда можете... Интернет, слава тебе, Господи, раньше такого не было. Сейчас можно заработать все 3 копейки, реально 3 тысячи, пять тысяч рублей. Есть прекрасный сервис типа ЮДУ и всяких таких подработок. Там элементарные задания. Вы можете, там есть транскрибации, такие вот, которые не требуют каких-то специальных навыков. Заработать 3, 5, 10 тысяч рублей в месяц более-менее адекватный, ну уж я не знаю, там, с тремя извилинным человеком он в состоянии. Это уже не 10 тысяч, это уже 20 тысяч рублей в месяц. все таки как бы не уровень выживания. И сейчас еще одна цифра: больше пяти лет 27%. Здесь должны сверчки, блядь, просто какие-то быть. Потому что 27 и 10, 37, и еще 25, и 57, 62 процента. 62% у нас живут так больше года. А кто-то больше трех, кто-то больше пяти лет. Но у людей нет денег. Я это понимаю, блядь, все собрались, да? Вот как бы. Вот как, как так случается? Я просто хочу вернуть здесь ответственность за вот этот момент, что у людей нет, де... они так всегда жили. Эта модель поведения такая у человека, он ничего не хочет менять. Если вы ориентируетесь на этих людей, у которых меньше 10 тысяч остается после вычета да, базовых расходов, мне вас очень жаль. Мне очень жаль, что вы ориентируетесь на этого потребителя. Мне очень жаль, что вы предоставляете услугу такому сегменту. Мне очень жаль, что вы продаете продукт такому сегменту. Мне очень жаль, что вы тратите свое время и силы. Давая продукт или услугу для этой категории людей. Им мне это неинтересно, вас поэтому нет продаж. Им это не нужно. У вас поэтому нет продаж. Вы должны работать в другом сегменте, где люди не борются за выживание. Здесь даже, я говорю, даже не уровень здесь уровень вымирания. Мы не говорим сейчас о том, что эти люди вообще что-то покупают, им что-то в этой жизни не интересно, потому что им, судя по вопросу, вообще ничего не интересно. Но мы видели огромное количество людей с вами ранее, которые тратят деньги сейчас на красоту, на здоровье, на развлечения, на путешествия. Понимаете? У них жизнь идет, у них жизнь. А здесь мы жизни не видим. Просто потому, что люди, это такая тенденция, и она не зависит от кризисной ситуации, она зависит совершенно от других параметров. Мне хочется выводом из этой истории сделать следующее. Кажется, что, типа, ну, всех богатых людей их типа на всех не хватит, да? Причем не только богатых, а просто в целом людей, у которых есть больше, чем 30 тысяч рублей в месяц с остатка, да, после базовых расходов. Их на всех не хватит. Но фишка в том, что сегмент людей, которые хотят хорошо жить, они пользуются целым набором услуг. То есть это не то, что я покупаю только одну услугу. Нет, я одна, но я покупаю кучу других услуг, кучу других продуктов. То же самое другой человек. Он точно так же вот в таком формате покупает кучу всего. И по факту основной костяк, который генерирует, основной костяк Бизнесов, да, который генерит вообще в целом всю налого... базу налогообложения, скажем так, он формируется за счет одной массы людей, которые крутятся просто из бизнеса в бизнес, переходят, они услуги, продукты потребляют, они путешествуют, у них тут, ну говорю, у них жизнь, да? им что-то интересно, у них животные, дети, семьи, и что-то вообще происходит. Как бы. Тут не нужно собирать типа десятки тысяч миллионов людей и так далее. А здесь достаточно, чтобы вы понимали, просто каким сегментом вам нужно работать. И если вы Поймете это просто есть правило того что вас определенные сегменты не видят типа и как так случается да почему типа я делаю вроде не такой дорогой товар а меня не видят так и происходит потому что покупатель с деньгами он никогда дешевый товар не увидит и наоборот то есть просто ты не попадаешь в зону видимости и это логично на самом деле мы на легко дорого пожалуйста есть самостоятельный тариф приходите в любой момент стартуйте учитесь но делайте что-то потому что оправдываться что у людей нет денег больше невозможно деньги есть но они просто не вам не вам платятся мне платится. Я искренне желаю, чтобы каждый из вас, во-первых, осознавал свою ценность, понимал, что вас второй жизни нету, и понимал, что кризисный период ждать его, да, что, типа, он закончится, и а потом у меня деньги появятся. Тоже такая сиутопия, потому что вы свои годы жизни на это как бы тратите. Есть возможность это изменить. Измените это сейчас. Вот, на этом наш выпуск подходит к концу. Услышимся, увидимся с вами в следующем выпуске. Обязательно ставьте нам звездочки в iTunes, лайки везде, где можете поставить. И до встречи. Mm-hmm.